0: Tham gia vào mọi việc lành của Đức Chúa Trời Galatia đoạn 6 câu 1 đến câu 10 Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì? Anh em là kẻ có Đức Thanh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Trí. Vì nếu có ai, dù mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình Mỗi người phải thử xét việc làm của mình Thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi Chứ chẳng phải tại kẻ khác Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy Kẻ nào mà người ta giải đạo cho Phải lấy trong hết thải của cải mình Mà chia cho người dạy đó Chớ hề dối mình Đức chúa trời không chịu khinh dễ đâu Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy Kẻ gieo cho xác thịt Sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát Xong kẻ gieo cho thánh linh Sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời Chớ mệt nhọc về sự làm lành vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gạt. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Bạn đã từng có một bữa ăn tối ngon lành không? Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi không hề tổ chức cuộc chơi thể thao nào khi tổ chức nhóm Bòi Linh. Tôi và những giáo sĩ của tôi rất mệt và kiệt sức ngay khi chúng tôi vào phòng. Chúng tôi nằm ngã dài xuống và ngủ thật ngon. Có lẽ tất cả chúng tôi được căng thẳng và cảm thấy rất mệt về tinh thần lẫn thể xác trong những ngày này từ những cố gắng quá sức để làm việc cho công cuộc truyền bá tin lành. Lý do tại sao chúng tôi phải tham gia trong công việc lành của Đức Chúa Trời thật rõ ràng. Galati đoạn 6 câu 6 câu 7 nói Kẻ nào dạy đạo cho người ta phải lấy hết trong hết thải của cải mình mà chia cho người đó. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Sứ đồ Phaolô đã nói với chúng ta ở đây rằng hãy ai dạy lời Chúa cho mình, thì chúng ta phải lấy hết của cải mình mà chia cho người đó. Tôi tin rằng nếu chúng ta sống đời sống đức tin với một sự hiểu biết rõ ràng về ý nghĩa của câu này, thì đời sống đức tin của chúng ta sẽ được yên tĩnh và tuyệt vời, cũng như một con thuyền căng bùm lướt gió. Chúng ta phải chia sẻ mọi điều tốt lành với hội thánh của Đức Chúa Trời. Trước hết, chúng ta phải chia sẻ trong đức tin, tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Thật vô cùng quan trọng đối với chúng ta để chia sẻ đức tin của chúng ta, nơi Chúa và công việc của Ngài với hội thánh. Nếu những đầy tớ của Đức Chúa Trời hay những thánh đồ đã nhận được sự tha tội của họ, không chia sẻ mọi điều tốt lành với hội thánh, thì họ có thể gặp nhiều sự khó khăn không cần thiết. Vì Đức Chúa Trời đã phán bảo chúng ta chia sẻ mọi sự tốt lành với hội thánh của Ngài. Nên chúng ta phải hiệp nhất với Đức Chúa Trời, đặt đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh, mà cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Các thánh đồ của hội thánh tại Galati đã không làm điều này, và đấy là tại sao sứ đồ phô đã khuyên họ phải làm như thế. Những người tìm cách trở thành dân sự của Đức Chúa Trời bởi nhận sự cắt bì thuộc thể. Sứ đồ phô đã nói rằng, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy Galatea đoạn 6 câu 7 Nói cách khác Nếu ai tự mình tin rằng người đó có thể hoàn toàn trở thành con cháu của Abraham Nếu người đó tiếp nhận cả phúc âm nước và thánh linh Lẫn sự cắt bì Thì đức tin của người đó vô cùng sai lầm Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Qua lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh Nhưng dù vậy Nếu chúng ta tự tạo ra phúc âm lạ và tin nơi đó Thì chúng ta sẽ phạm một tội trọng trước mặt Đức Chúa Trời Đức tin của các thánh đồ tại Galati không thể nào sai hơn nữa vì họ tìm cách làm mạnh mẽ đức tin của họ và hoàn toàn trở nên dân sự của Đức Chúa Trời bởi cạnh tranh đức tin của những người theo chủ nghĩa cắt bì. Những tín đồ trong các hội thánh Galati không được cứu khỏi tội lỗi của họ bởi chiều cắt bì thuộc thể. Vì thế đức tin của những người theo chủ nghĩa cắt bì là một đức tin sai lạc bác bỏ ân điển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả qua phúc âm nước và thánh linh. Vì thế chúng ta nên hết lòng tin nơi phúc âm nước và thánh linh như được chép trong lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nên đến trước Đức Chúa Trời bởi đức tin. Tuy nhiên, vấn đề trong các hội thánh tại Galatia là có một số người đã tin rằng họ đã được cứu khỏi tội lỗi bởi một đức tin sai lạc do họ tự tạo ra thay vì tin nơi phúc âm chính thức nước và thánh linh. Từ chế nhạo trong câu kinh thánh hôm nay có nghĩa là cười nhạo, xem khinh hay coi thường. Nói cách khác, ở đây Đức Chúa Trời đang nói rằng những người tìm cách để trở thành cơ đốc nhân bởi chịu các bì thuộc thể thực ra đang chế nhạo và phỉ bán Đức Chúa Trời với đức tin giả tạo của họ. Vì đức tin của họ được đặt nơi sự cứu rỗi do họ tự tạo ra, cuối cùng họ nói rằng Đức Chúa Trời chẳng có làm gì cho họ cả. Khi tôi có thời gian, Tôi nghĩ về truyền giảng thế giới và những việc khác của Đức Chúa Trời. Lòng tôi hoàn toàn tận tâm với việc rao truyền phúc âm nước và thánh linh. Thậm chí hôm nay tôi đã có một cuộc thảo luận với các anh em trong chức vụ về việc làm sao để chúng tôi có thể truyền giảng tin lành đẹp đẽ này một cách tốt hơn. Có một vài đề án mà tôi đã đang chuẩn bị và thực hiện cùng với Hội Thánh của Đức Chúa Trời để truyền giảng tin lành Đức Chúa Trời đã ban cho. Ban hợp tác trong những đề án này cùng với tôi là tham dự trong đại mạng lệnh và đi theo Chúa thay vì quyết định tự mình làm điều gì đó thì các bạn cần phải suy gẫm về điều mà bạn có thể làm để giúp đỡ hội thánh của Đức Chúa Trời truyền giảng phúc âm nước và thánh linh và tham dự trong việc đó bởi Đức Tin khi lòng chúng ta chia sẻ trong Đức Tin của phúc âm nước và thánh linh thì công việc truyền rao truyền phúc âm được tiếp diễn một cách nhanh chóng Sứ Đồ Follow đã nói rằng phải lấy trong hết thải của cải mình mà chia cho người dạy đó hãy chia sẻ mọi sự tốt lành với người dạy đó, mọi nguyên lý của việc truyền giảng tin lành là ở trong câu này. phao cũng đã nói rằng hãy bắt chước tôi, cũng như chính tôi đã bắt chước Đấng Christ vậy. cô nhất đoạn 11 câu 1. Vì Phao-lô không bảo chúng ta được bắt chước ông phạm tội, nhưng bắt chước ông chia sẻ mọi điều tốt lành, tất cả chúng ta nên làm thế. Vì đức tin của sứ đồ Phao-lô là chính trực, nên chúng ta cũng nên phục sự Chúa như ông. Làm công việc của Đức Chúa Trời bởi lòng hiệp nhất với Sứ Đồ Phô Lô là làm việc với Đức Chúa Trời. Đấy là tại sao Sứ Đồ Phô Lô bảo chúng ta rằng hãy chia sẻ mọi sự tốt lành với người dạy đó. Nếu chúng ta hiểu lời này và làm theo đó thì chúng ta sẽ nhận được những ơn phước thuộc linh. Sứ Đồ Phô Lô đã nói rõ rằng những người công chính nên tin nơi phúc âm nước và thánh linh, giảng dạy phúc âm này và quở trách đức tin sai lạc của những người tán thành việc cắt bì thuộc thể lúc đó. Nếu sứ đồ phá lô bảo chúng ta chia sẻ mọi điều tốt lành, thì trong thời đại này bạn và tôi nên làm gì? Trách nhiệm của chúng ta đơn giản như sau: Bạn và tôi nên đến trước Đức Chúa Trời với lòng tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Và bởi suy gẫm trên phúc âm chính trực này, mỗi ngày chúng ta nên tham gia vào những việc làm của Hội Thánh. Đức Chúa Trời, nếu chúng ta quyết định trên một vấn đề nào đó, sau khi hỏi ý kiến của mọi người, thì điều còn lại của chúng ta phải làm là chỉ dốc hết mọi tiềm lực của chúng ta vào và thực hiện công việc của chúng ta. Có những việc mạo hiểm mà chúng ta đang làm bởi Đức Tin để tìm nguồn tài chính cần thiết cho việc rao truyền phúc âm. Trong một vài cách nào đó, chúng dường như đi vào những kế hoạch táo bạo, nhưng những việc này không phải để làm trọn tham vọng của cá nhân ai, nhưng chúng tôi đang làm những việc đó để rao truyền phúc âm. Vì thế nếu tất cả chúng ta tham dự trong những việc này thì chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau nếm được ơn phước của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tham dự trong việc lành, chúng ta sẽ phục sự Chúa cách tốt đẹp, có đức tin mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ nhận những ơn phước cách dư dật. Nếu bạn không tham dự trong những việc do hội thánh của Đức Chúa Trời thực hiện nhưng lại quay tư tưởng của bạn lại nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã giao phó việc khác cho bạn thì bạn sẽ không thể phục sự Chúa nữa. Trong vài năm qua, một số người đã rời bỏ chúng tôi để đi vào trong thế gian sau khi phục sự phúc âm nước và thánh linh với chúng tôi. Trên thực tế, họ rời bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời vì họ đã không hoàn toàn tin nơi phúc âm nước và thánh linh với chúng tôi. Nói cách khác, những người này đã từ bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời chính vì họ không thể hiệp nhất lòng với những người công chính vì sự không tin của họ nơi phúc âm chính trực này. Thực ra, nếu các đầy tớ của Đức Chúa Trời phục sự phúc âm nước và thánh linh hàng đầu Thì các thánh đồ được đòi hỏi phải đi theo chân những lãnh đạo của họ bởi đức tin. Cho dù vậy, có phải những đầy tớ lãnh đạo đặt nặng trên việc các thánh đồ dân tiền không? Không. Nhưng một số người vẫn thấy khó ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chỉ có một lý do cho điều này là họ đã không thật sự tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Điều mà hội thánh khuyên họ là gìn giữ và rao truyền đức tin của họ nơi phúc âm nước và thánh linh. Họ muốn hội thánh của Đức Chúa Trời dân một cái gì đó cho họ. Để giải quyết nhu cầu thuộc thể của họ Nhưng chúng tôi chỉ hết lòng với công việc truyền giáo trên thế giới Tổ chức những buổi nhóm phục hưng mỗi tháng Giảng dạy phúc âm nước và thánh linh mỗi ngày Và sống cho sự công chính của Đức Chúa Trời mỗi phút Họ đã rời bỏ chúng tôi vì họ mệt mỏi với điều này Dĩ nhiên, đây là một phần trong những lý do Để đến với sự thật là họ đã bị đưa vào sự cám dỗ Nhưng nói cách cơ bản Những người từ bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời làm thế Vì họ làm theo sự tham lam của riêng họ và từ chối ở với hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì đức tin của họ nơi phúc âm nước và thánh linh không được thiết lập vững vàng, đủ trong lòng họ, nên họ đã từ bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời. Họ nên chia sẻ mọi điều tốt lành với hội thánh, lắng tai nghe phúc âm nước và thánh linh, và tin điều đó trong lòng, nhưng họ đã không làm thế, và đấy là tại sao họ đã ra đi. Khi chúng tôi họp lại nhau trong giờ này, tôi có nên giảng dẫn chứng những lời của những triết gia không thích đáng như là Socrat, Plato, uh, Neitchi, không uh, Nghe những sự tranh cãi như thế của người ta có lợi gì cho đời sống đức tin của chúng ta? Chúng ta không thảo luận về những xu hướng văn hóa mới nhất hay phát biểu về những sự kiện hiện đại. Điều chúng ta cần làm là chỉ giảng dạy lời Đức Chúa Trời thực sự nói gì với chúng ta một cách chi tiết. Tuy nhiên vấn đề là có quá nhiều người thất bại trong việc này, vì họ đã sống đời sống đức tin của họ trong bất cứ cách nào họ cho là thích hợp. Đấy là tại sao họ phải đối diện với sự chết thuộc linh các thánh đồ của những hội thánh tại Galati đã sống đời sống đức tin của họ theo cách riêng của họ. Cho dù sứ đồ Paul không bao giờ dạy họ như thế và họ chỉ tin nơi cách mà họ chọn. Đây là tại sao sứ đồ Paul đã nói rằng nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận thì anh em đáng bị rủa xả như Galati đoạn 1 câu 9. Phúc âm mà sứ đồ Paul giảng dạy là gì? Có một thời gian tôi đã không biết phúc âm do Paul giảng dạy là gì. Tôi nghĩ rằng trong kinh thánh có phúc âm mát và phúc âm Matthieu, nhưng phúc âm mà Paulo giảng dạy là gì? Điều này thật lạ. Paulo đã nói, nếu ai giảng dạy phúc âm nào khác ngoài phúc âm mà ta đã giảng dạy, thì người đó đáng bị rủa xả. Nhưng có phúc âm khác ngoài phúc âm của thập tự giá là nghĩa gì? Có phải Paulo thật thuộc Linh nên phúc âm mà ông đã tin có sự khác biệt không? Trước khi tôi được tái sanh bởi tin nơi phúc âm nước và thánh Linh, tôi đã không biết về phúc âm thật này và tôi chỉ tin nơi huyết trên thập tự giá. Tuy nhiên sau khi tái sanh, tôi đã hiểu rằng phúc âm được Paul giảng dạy không gì khác hơn là phúc âm chứa đựng cả bắp tem của Chúa Giêsu và huyết Ngài trên thập tự giá. Khi nào sứ đồ Paul nhắc đến phúc âm thì ông nói về phúc âm nước và thánh linh cách rõ ràng. Đức Chúa Trời được vui lòng khi các thánh đồ tin nơi phúc âm do Paul giảng dạy và hiệp nhất lòng mình với Paul để rao truyền phúc âm này, để cầu nguyện, tin và cùng phục sự với Paul nếu chúng ta có đức tin này thì không có vấn đề gì cả tuy nhiên người của các hội thánh tại galati đã đi theo một phúc âm khác ngoài phúc âm nước và thánh linh họ đang sống đời sống đức tin dựa trên một phúc âm do họ tự tạo ra đây là tại sao cuối cùng họ đều đi sai lạc khi những người theo chủ nghĩa cắt bì vào trong hội thánh galati cho dù sứ đồ fallow đã cố gắng giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho họ rất nhiều lần để sửa sai họ hiện nay chúng ta phải cẩn thận nghe lời của sứ đồ fallow chia sẻ những việc lành và sống đời sống Đức tin bởi có Đức tin giống như của Phô Vì Đức Chúa Trời đã bảo chúng ta chia sẻ những việc tốt, nếu chúng ta muốn phục sự phúc âm, nước và thánh linh, thì mọi điều chúng ta phải làm là đóng góp những nỗ lực của chúng ta vào công việc của Đức Chúa Trời trong bất cứ cách nào chúng ta làm. Tôi thật mừng là những vị giáo sĩ của chúng ta không ngồi một chỗ sao chép những bài giảng của người khác khi giờ giảng đến. Các vị giáo sĩ của chúng tôi làm việc hơn cả các thánh đồ Thật tuyệt vời làm sao khi các giáo sĩ của chúng tôi đang phục vụ Chúa ở hàng đầu và chia sẻ với các thánh đồ khi họ muốn giảng dạy phúc âm cho toàn cả thế giới hơn là tìm cách nuôi dưỡng các nhà thờ của riêng họ. Khi họ muốn vâng phục mạng lệnh và tiếp nhận ý muốn của Ngài, khi họ muốn làm theo ý muốn của Chúa và khi họ đang rao truyền phúc âm theo như ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không phải vì mục đích riêng của họ. Thật tuyệt vời là chúng ta chẳng có gì để tranh cãi ở đây hay chẳng có lý do gì để tự cao. Thật tốt khi chúng ta trung tín với nhiệm vụ mà chúng ta đã được giao phó, phục sự Chúa trong sự hiệp nhất với Hội Thánh. Thật tuyệt vời làm sao khi sống đời sống trước mặt Đức Chúa Trời như thế. Anh chị em tín hữu của tôi, chúng ta đang cùng nhau làm công việc của Đức Chúa Trời, trong khi những tiền bối đức tin vâng phục và phục sự ý muốn của Đức Chúa Trời. Trước hết thì các bạn cũng nên cầu nguyện cho việc này và cùng nhau làm việc. Để làm như thế, bạn phải hết lòng tham dự những cũng như chia sẻ công việc của Đức Chúa Trời một cách trực tiếp. Đó là vì Đức Chúa Trời bảo chúng ta chia sẻ trong những việc lành. Chẳng phải chúng ta thà làm mọi việc cho công cuộc truyền bá phúc âm hơn là làm đầy những ham muốn cá nhân của chúng ta sao? Thay vì chỉ nói bằng lời rằng lạy Chúa con sẽ sống cho Ngài, con tin Ngài. Nhưng thật ra chỉ sống cho bản thân chúng ta thì chúng ta nên thật sự tin trong lòng chúng ta và dân mình để làm việc Đức Chúa Trời. Sứ đồ Paul khuyến khích mọi thánh đồ cùng nhau làm công việc của Đức Chúa Trời. Mục sư chưa tái sanh, ngay cả người nhiệt tình, kêu la mỗi ngày, đập ầm ầm trên tờ giảng và ca tụng hội chúng của họ thì điều họ muốn nhận được cái gì khác hơn là để có nhiều tiền dân hơn thôi, phải không? Dù họ thành công như thế nào trong chức vụ của họ, tất cả điều họ làm trong cuộc đời của họ là xây một ngôi nhà thờ. Ngược lại, Tại hội thánh của Đức Chúa Trời, những người được tái sanh qua Phúc Âm nước và Thánh Linh cùng nhau làm việc để rao giảng Phúc Âm trên toàn cả thế giới. Chính vì công việc này là việc lành của Đức Chúa Trời, nên tất cả chúng ta cùng nhau tham dự vào việc đó. Khi chúng ta chia sẻ những việc lành, thì mọi việc cùng hành động với nhau để làm trọn sự tốt lành và Phúc Âm được truyền ra. Đấy là tại sao chúng ta phải sống đời sống Đức Tin cùng với hội thánh. Hiệp nhất với việc lành của Đức Chúa Trời là sống một đời sống đức tin đúng đắn. Trong khi mỗi chúng ta phải tin Phúc âm nước và Thánh Linh để nhận sự tha tội, chúng ta phải hiệp nhất với Hội Thánh của Đức Chúa Trời nếu chúng ta muốn phục sự Chúa, vâng phục ý Ngài và sống một đời sống đức tin đúng đắn. Một khi chúng ta nhận sự tha tội, chúng ta phải ở với Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, khi chúng ta thấy những tiền bối đức tin của chúng ta và Hội Thánh đưa ra một quyết định nào đó và sắp đặt phương hướng, thì chúng ta nên cùng đi. Cùng nhau đi tới trong sự hiệp nhất với họ Những người mới tái sanh chỉ phải đi theo những người đi trước họ Đời sống Đức Tin đúng đắn là sống làm theo những điều mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời quyết định là đúng Và bởi hợp tác trong những quyết định của Hội Thánh Bởi Đức Tin chúng ta phải hết lòng tham dự trong việc lành của Đức Chúa Trời Đó là sự quyền bí trong việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Thì chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận Chúng ta tham dự trong những việc lành của Đức Chúa Trời, không khác gì hơn là sống một đời sống đức tin đúng đắn. Một đời sống đức tin đúng đắn đòi hỏi cá nhân chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều, thấy khải tượng, hiểu lời Chúa và làm chứng cho người khác không? Không, không đúng như vậy. Nếu Hội Thánh của Đức Chúa Trời đặt mục đích là giảng dạy phúc âm cho toàn cả thế giới theo ý muốn của Ngài, thì chúng ta cũng nên cùng nhau tham dự trong công việc của Đức Chúa Trời, đồng thời đặt lòng mình giảng dạy phúc âm cho toàn cả thế giới. Những người chưa nhận được Đức Thánh Linh không phục sự Chúa bởi ý muốn của họ, nhưng vì họ tin cậy Đức Chúa Trời và Hội Thánh nên họ tham dự trong những việc làm của Hội Thánh như là việc phải làm. Vì thế, khi tôi thảo luận những công việc phúc âm của, với anh em nhân sự của tôi, tôi nói ý kiến của tôi cách mạnh mẽ, nhưng khi những đồng sự của tôi đúng thì tôi cũng đồng ý với họ. Tôi tin rằng trên hết mọi sự, đều vô cùng quan trọng đối với chúng ta là hiệp nhất với công việc của Đức Chúa Trời. Hiện nay chúng ta đang quyết tâm trong việc truyền giảng phúc âm cho toàn cả thế giới. Chúng ta sẽ cùng một lòng thực hiện việc này cách thành công và gia tốc sứ điệp truyền rao phúc âm. Mục đích của mọi việc chúng ta làm là rao truyền phúc âm. Nếu chúng ta chỉ làm việc để gia tăng nguồn tài chính, để có thể chia sẻ bánh sự sống cho mọi người trên toàn cả thế giới một cách nhưng không. Nếu không thì điều này không thể nào thực hiện được. Việc chúng ta tham dự trong việc lành của Đức Chúa Trời để giảng dạy phúc âm nước và thánh linh Hơn nữa là sống đời sống đức tin của chúng ta cách thành công. Sống một đời sống đức tin đúng đắn thì rất đơn giản. Khi hội thánh của Đức Chúa Trời cầu nguyện cho sứ mệnh của nó thì chúng ta cũng nên cùng cầu nguyện với nhau và nếu chúng ta có thể trực tiếp tham dự trong việc này thì chúng ta nên cùng làm việc với nhau. Ngoại trừ ăn cắp, chúng ta nên chia sẻ mọi việc lành mà hội thánh của Đức Chúa Trời đang thực hiện. Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta chia sẻ trong những sự tốt lành Với những kẻ dạy lời ngài cho chúng ta. Và đó là cách mà chúng ta sống một đời sống đức tin đúng đắn. Chẳng cần điều gì khác để sống một đời sống đức tin đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể một mình sống một đời sống đức tin đúng đắn. Không cần biết chúng ta trung tín dân mình cho công việc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cầu nguyện sốt sắng như thế nào đi nữa. Nếu chúng ta tham dự trong công việc của hội thánh Đức Chúa Trời để rao truyền phúc âm. Nghĩa là nếu chúng ta chia sẻ trong những việc lành làm vui lòng Đức Chúa Trời. Thì đức tin của chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên. Sự huyền bí trong sự phát triển thuộc linh Lòng chúng ta được vui mừng và hạnh phúc khi chúng ta tham dự trong những công việc của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta làm thế thì cho dù chúng ta có mệt mỏi về thể chất đi nữa, nhưng chúng ta cứ vui mừng. Trong Luca đoạn 1 chép rằng em bé trong bụng Elizabeth vui mừng khi bà nghe Mary chào hỏi khi bà đến để báo tin. Cũng vậy, khi chúng ta tham dự trong việc truyền giảng phúc âm, Đức Thánh Linh cũng vui mừng trong lòng chúng ta. Anh chị em tín hữu của tôi, chắc hẳn ban đầu các bạn không thích khi được sai đi làm chứng. Nhưng một khi các bạn thật sự làm việc này, thì bạn sẽ tự mình thấy được rằng Đức Thánh Linh trong bạn vui mừng như thế nào, và vì thế lòng bạn cũng được vui mừng. Khi chúng ta tham dự trong việc lành của Đức Chúa Trời, thì Đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời phát triển mạnh mẽ. Thật ra, những người chia sẻ trong những việc lành khiến Đức Chúa Trời vui lòng đang sống một đời sống đức tin tốt hơn nhiều những người chỉ đọc lời Đức Chúa Trời trong lúc kiên ăn và cầu nguyện trong 3 ngày. Ở đây, Sứ Đồ Phô đã nói rằng chia sẻ trong tất cả những điều tốt lành với người dạy đạo. Mọi điều chúng ta phải làm là chia sẻ trong công việc của Đức Chúa Trời. Phương châm của hội thánh chúng ta là gì? Trên bảng của hội thánh chúng ta chép gì? Phương châm chính của chúng ta là như thế này giảng dạy phúc âm cho toàn cả thế giới. Mục đích chính của chức vụ chúng ta là rao truyền phúc âm nước và thánh linh và hai phương châm kế là hãnh diện về quyền thừa kế của Chúa và kiên nhẫn trong hy vọng. Chúa phán bảo với chúng ta là không kêu hãnh hay buồn thảm vì đức tin riêng của chúng ta nhưng phải hãnh diện trong phúc âm của Chúa. Không phải chỉ có vấn đề duy nhất là chúng ta nên công bố phúc âm cho toàn thế giới, nhẫn nại và hy vọng sao? Vì thế đời sống đức tin chân chính. Được đặt ra là khi chúng ta rao giảng phúc âm cho toàn thế giới cùng với hội thánh của Đức Chúa Trời trong bền chí và trong hy vọng. Vài người trong các bạn có thể tự hỏi rằng làm thế nào để tôi có thể sống một đời sống đức tin? Tại sao nó quá khó và lao nhọc để theo Chúa như thế? Tại sao tôi quá thiếu khi tôi cố gắng làm việc khó nhọc mỗi ngày? Nếu bạn đối diện với những khó khăn như thế đó là vì bạn cố gắng sống đời sống đức tin của bạn bởi chính bạn mà không kết làm một với hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tham gia công việc của Đức Chúa Trời một cách hết lòng. Thế thì Chúa sẽ vui lòng và Ngài sẽ cùng thực hiện công việc để làm trọn ý muốn Ngài. Thi Thiên 133 câu 1 câu 2 nói Kìa, anh em ăn ở Hòa Thuận thật tốt đẹp thai. Ấy khác nào dầu quý giá đổ trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của Aaron chảy đến trôn áo người. Ơn phước của Đức Chúa Trời sẽ ban xuống cho tất cả những ai ở trong hội thánh của Ngài và thực hiện công việc của Ngài. Nếu chúng ta phán với đại tử lãnh đạo và ban phước cho ông thì phước của Ngài sẽ đổ xuống trên tất cả những ai cùng làm việc với họ. Đó là tại sao Đức Chúa Trời phán kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay Ông đang nói rằng những ơn phước đó đang chờ đợi những người ăn ở hòa thuận với nhau. Nói thế, điều chúng ta cần phải làm chỉ là tham gia trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nếu hội thánh của Đức Chúa Trời dân mình ngày và đêm để rao truyền phúc âm nước và thánh linh thì chúng ta cũng nên dân mình cho phúc âm cùng với hội thánh đức chúa trời có vui lòng không nếu chúng ta ngưng giảng giải phúc âm cho toàn cả thế giới mà chỉ truyền giảng trong nước hàn quốc mà thôi không ngài sẽ không vui lòng chúa có vui mừng khi chúng ta chỉ tham gia trong những việc mà hội thánh đang làm không không ngài sẽ không vui mừng tôi quý trọng mỗi một công nhân của đức chúa trời tôi tin rằng trong vòng những thánh đồ hiệp nhất với hội thánh của đức chúa trời hết lòng cũng là những công nhân của ngài tôi quý trọng tất cả những người đó Tuy nhiên tôi không quý trọng những người không hiệp nhất với hội thánh của Đức Chúa Trời Nếu ai đến buổi nhóm này và nghe tôi giảng dạy phúc âm nước và thánh linh Thì họ nghĩ rằng tôi chán nghe câu phúc âm nước và thánh linh lắm rồi Thì tôi bảo người đó đi tìm nhà thờ khác thích hợp với khẩu vị của anh ta hơn Mỗi khi tôi mở miệng tôi chỉ giảng dạy phúc âm nước và thánh linh Trong vòng chúng ta ai đang tìm kiếm điều gì khác hơn phúc âm nước và thánh linh Thì nên đi nơi khác Tại sao? Bởi vì họ không hiệp nhất tham dự trong việc lành của Đức Chúa Trời Chúng ta là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Chúa đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi qua phúc âm nước và Thánh Linh. Vì thế chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời, những người đã nhận sự tha tội bởi tin nơi lời Ngài và tham dự trong việc Ngài. Chúng ta tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, chia sẻ việc lành của những người giảng dạy lời của Đức Chúa Trời và tôn trọng nhau bởi lời phán của Đức Chúa Trời. Vì Chúa đã phán rằng Ngài được vui mừng bởi công việc truyền giảng phúc âm cho toàn cả thế giới mà chúng ta đã dâng lòng mình cho chức vụ này. Không phải bởi những việc chúng ta đã hoàn thành mà Chúa vui lòng. Nhưng Chúa vui mừng vì thấy chúng ta đã đặt mục đích và đi tới theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, một vài mục sư có thể nói đó không phải là loại chức vụ của tôi. Tôi có quyết định nâng số tín đồ của tôi lên 30.000 và rồi tôi mới bắt đầu rao giảng phúc âm cho toàn thế giới. Một mục sư nói rằng ông không bao giờ mở hội thánh mới cho đến khi hội thánh của ông tăng lên 10.000. Nhưng đây có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời không? Không, ông chỉ theo đuôi ước mơ đầy tham vọng riêng của ông. Những gì làm vui lòng Đức Chúa Trời là rao giảng phúc âm. Những ai kết hợp với hội thánh mà Đức Chúa Trời có đặt mục tiêu mà hội thánh đó có đặt mục tiêu rao giảng phúc âm là những người kết hợp với ước muốn Chúa. Dù cho đức tin cá nhân của con người mạnh hay yếu Mỗi người trước nhất phải tin nơi Phúc Âm của nước và Thánh Linh và đạt đến sự cứu rỗi. Đây là việc khẩn cấp nhất của mọi người phải thực hiện. Người ta phải tham gia vào công việc của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Đó là tất cả những gì mà người ta phải làm. Nếu ai muốn làm điều này thì người ấy sẽ thành công trong đời sống Đức Tin của ông ta. Không bao giờ có việc quá khó cho chúng ta để chia sẻ điều tốt lành. Tôi có nhấn mạnh bất cứ điều gì khác hơn Phúc Âm nước và Thánh Linh cho các bạn không? Trong những ngày này tôi rất bận rộn vì tôi phải lao vào một đề án công việc mới. Tôi dùng hầu hết thời gian của tôi cho dự án này. Đó là vì tôi phải hỗ trợ cho việc rao truyền phúc âm mà chúng tôi tiếp tục mở ra những dự án mới để làm việc với nhau. Và đây là lý do mà cả các bạn và tôi đang góp phần vào công việc tốt lành của Đức Chúa Trời. Đó không là tình thế sao? Dĩ nhiên đó là tình thế. Nó không vì chúng ta là những nhà chuyên môn trong những công việc mà chúng ta là những người lao động cho phúc âm. Nhưng vì chúng ta muốn góp phần trong việc tốt lành, chúng ta xác định tốt và xấu theo những gì có lợi hay bất lợi cho việc rao truyền phúc âm. Chính ta cũng quyết định chính sách theo tiêu chuẩn này. Bạn chỉ phải tin rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời tìm kiếm phục vụ phúc âm theo ý muốn của Ngài và theo những bước chân của những người đầy tớ lãnh đạo. Rồi tâm trí chúng ta được bình an vì chúng ta không đòi hỏi bất cứ điều gì khác từ mỗi người khác. Chúng ta thoải mái đến với mỗi người khác. Chỉ có một điều mà tôi muốn nơi các bạn. Tôi động viên các bạn tin rằng không có một phúc âm nào khác ngoài phúc âm của nước và thánh linh. Mọi người phải nhận sự tha tội bởi tin bằng cả lòng mình nơi phúc âm của nước và thánh linh. Một khi chúng ta được tái sanh thì chúng ta cần phục vụ phúc âm bằng đức tin. Đức Chúa Trời vui lòng khi chúng ta rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho toàn thế giới. Đó là tại sao tôi yêu cầu các bạn tham gia với công việc của Hội Thánh để phục vụ cho phúc âm của nước và thánh linh. Đó là tất cả những gì mà tôi mong muốn từ các bạn. Vì tôi cũng là một thành viên của hội thánh Tôi đóng góp trong những chức vụ chứng đạo Và vì thế giống như các bạn đóng góp vào công việc này Trong cùng một lý do Vì tất cả những gì trong cuộc sống của chúng tôi Không có lý do hay mục đích nào khác hơn là rao truyền phúc âm nước và thánh linh Mục tiêu của chúng ta không thay đổi Từ lúc mới bắt đầu cho đến bây giờ Sau hơn nhiều thập niên Chúng ta không bao giờ thay đổi mục đích của hội thánh chúng ta, và chúng ta cũng không bao giờ thay đổi nó, ngay cả khi các tầng trời rơi xuống. Vì thế tôi thưa với mọi người cách thành thật rằng, nỗ lực của hội thánh chúng ta là rao truyền phúc âm của nước và thánh linh. Bất cứ ai chia sẻ mục tiêu này với chúng tôi là bạn và đồng nghiệp của chúng tôi. Không có mục tiêu nào khác cho đời sống của chúng tôi, trừ ra công bố phúc âm. Bất cứ điều gì xảy ra cho chúng ta, chúng ta sống vì sự vinh hiển của đức chúa trời. Đưa đời sống của chúng ta đến chỗ hoàn toàn thích ứng với lời được phán ra của Đức Chúa Trời và buộc chặt mình vào hội thánh của Đức Chúa Trời theo những mục đích mà Ngài kêu gọi chúng ta. Đối với việc bạn kết hợp với những đầy tớ lãnh đạo của Đức Chúa Trời là một việc rất đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm là chỉ tin nơi phúc âm của nước và thánh linh, cầu nguyện cho công việc rao truyền phúc âm, đóng góp vào công việc này theo khả năng và sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho bạn. Đó là cách mà bạn kết hợp với các bậc tiền bối trong Đức Tin. Hiện tại, hội thánh của Đức Chúa Trời đã mua một tòa nhà. Chúng tôi quyết định việc này là vì nó có lợi cho phúc âm, không vì bất cứ một lý do nào khác. Tất cả những mục sư đồng ý việc này bởi Đức Tin. Tất cả họ đồng ý kế hoạch mua vì mục đích của nó là để phục vụ phúc âm có kết quả hơn. Đức Chúa Trời phán bảo với chúng ta hãy cùng chia sẻ trong tất cả những việc tốt lành. Và bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta làm vì lợi ích của phúc âm. Mặc dù một đời sống Đức Tin dường như khó khăn và rắc rối, nhưng nó thật sự đơn giản và trung thực. Bất cứ điều gì có lợi cho phúc âm, chúng ta nên công tác. Điều này thật đơn giản. Đó là tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn nơi chúng ta. Vì Ngày Bảo chúng ta phải tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh. Và chỉ một điều mà chúng ta phải làm là thật sự tin vào đó bằng cả tấm lòng. Đức Chúa Trời tuyên dương những ai là người được cứu bởi tin vào phúc âm của nước và Thánh Linh như là người ngay lành và trung tín vì Đức Chúa Trời đòi hỏi việc rao giảng phúc âm cho toàn thế giới ngài khuyên bảo chúng ta phải đóng góp cách tích cực cho việc này và nếu chúng ta thật sự tham gia vào việc này ngài sẽ gọi chúng ta là người ngay lành và trung tín không có gì phức tạp rắc rối khi nghĩ đến vấn đề này hay bất cứ lý do nào khác để nhận ra những gì mà người khác nói vì Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho chúng ta phải chia sẻ công việc tốt lành Thật thích đáng cho chúng ta vâng lời những bậc tiền bối đức tin của chúng ta và theo họ, kết hợp với họ trong đức tin. Đây là cách để sống một cuộc sống đức tin thật, ngay thật. Thích hợp cho chúng ta từ chối những bậc tiền bối đức tin của chúng ta không? Không, thật không thích hợp. Nếu chúng ta khước từ những người đi trước chúng ta, thì chính chúng ta cũng sẽ bị khước từ. Thật chính xác vì Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho chúng ta phải chia sẻ những việc lành. Vì rao giảng phúc âm cho toàn thế giới là một việc tốt lành nên khi chúng ta thấy các bậc tiền bối đức tin đã cống hiến cho công việc này thì chúng ta cũng phải dự phần trong nỗ lực này các tín hữu thân mến các bạn có thấy khó thực hiện một đời sống đức tin không có lẽ các bạn đang đối diện với nhiều vấn đề khó bất chấp điều này hơn là nghĩ về những nan đề của bạn bạn nên nhặt thập tự giá của bạn lên và hướng về Chúa Giêsu để bước theo Ngài. Bạn cô đơn đối diện với thời kỳ khó khăn hay mọi người khác cũng có cùng thời kỳ khó khăn như bạn? Sự gian khổ đến với mọi người. Khi bạn thật sự nghĩ đến đó, bạn sẽ nghĩ rằng không một ai thật sự thoát khỏi gánh nặng. Khi bạn trải qua thời gian khó khăn, dễ dàng cho bạn nghĩ rằng tôi là người duy nhất trải qua gian khổ như thế này. Nhưng nếu bạn nhìn chung quanh một cách cẩn thận hơn, bạn sẽ thấy rằng mọi người khác cũng có thời kỳ gian khổ phải trải qua. Thật ra là chúng ta chỉ có thể tìm thấy sự an nghỉ qua đức tin và không một ai là hoàn toàn thoát khỏi những phiền tối trong xác thịt. Mỗi người có nhiều lo lắng và phiền muộn. Đó là lý do tại sao chú bảo chúng ta phải mang gánh nặng cho nhau như Galati đoạn 6 câu 2. Không có một lý do nào để chỉ ngón tay vào người khác. Trong khi mỗi một người trong chúng ta nên gánh lấy gánh nặng riêng của mình và rồi có lúc chúng ta cần hỗ trợ nâng đỡ cho nhau hiểu lẫn nhau và đưa bàn tay giúp đỡ của chúng ta ra cho nhau. Dù cho bạn tốt hơn hay xấu hơn người khác, mỗi người chúng ta cũng phải sống một đời sống đức tin theo cách này. Có thời kỳ mà tôi thường gặp rắc rối trong cuộc sống ở cả thể xác và tâm linh. Ngay cả tôi, không phải vì tôi dễ dàng nhận ra rằng tôi đang làm việc cách vững vàng trước đức chúa trời. Không một ai bước đi cách vững vàng vì nó quá dễ dàng tôi cũng đã có quá nhiều rắc rối và nan đề trói buộc tôi có quá nhiều chứng ngại vật ngăn cản tôi tiến tới trước nhưng tôi quyết tâm hoàn toàn phớt lờ tất cả chúng và hướng về phúc âm mà chạy với tốc độ tối đa đức chúa trời cho phép những khó khăn xảy đến với mọi người nói cách khác đức chúa trời cho phép thử thách để không một ai kiêu ngạo khi họ phục vụ phúc âm chỉ bởi sức riêng của họ khi sứ đồ pha bị bệnh ông đã tha thiết cầu nguyện xin đức chúa trời chữa lành cho ông ba lần nhưng Chúa đã phán với ông rằng ân điển ta đã đủ cho ngư rồi vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Cô nhì Đoạn 12 câu 9 Nói cách khác Chúa đã cho phép những thử thách đến với mỗi đời sống của chúng ta hầu cho chúng ta có thể hạ mình xuống nhận biết sự bất toàn của chúng ta. Đấy là tại sao khi các thánh đồ trải qua một thời gian khó khăn thì những người đi trước họ trong đức tin nên thông công với họ quở trách họ nếu họ cần phải quở trách nhưng bày tỏ sự cảm thông với họ nếu họ cần sự an ủi. Chúng ta không nên đoán xét hay coi thường người khác mà nói rằng người này thật vô dụng, người nào chỉ ngón tay trỏ vào ai đó thì những ngón tay còn lại đang chỉ vào mình, vì họ còn có những sai lầm gấp 10 lần hơn như thế. Dù cho những nhân sự có những thiếu sót gì, nhưng nếu họ chia sẻ trong việc lành của chúng ta thì họ đáng được quý trọng. Vấn đề nghiêm trọng hơn là ai đó không chia sẻ việc lành trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nếu thánh đồ nào đó quá kiêu ngạo đến nỗi không thể ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời và tìm cách sống đời sống đức tin của họ theo cách riêng mình thì chúng ta cần phải quở trách họ cách nặng nề hầu cho họ có thể quay đầu trở lại. Ngược lại, nếu họ ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời thì chúng ta nên quý trọng họ cho dù họ bất toàn đi nữa. Đó là sự hướng dẫn đúng đắn. Khi Đức Chúa Trời bảo chúng ta chia sẻ trong những việc lành thì chúng ta có thể bỏ qua luật lệ thuộc linh trong hội thánh ngài không? Khi luật lệ thuộc linh bị phá hoại, thì phúc âm nước và thánh linh không thể được tạo được rao ra. Đấy là tại sao nếu bạn muốn tham dự trong những việc lành, thì bạn phải chia sẻ nội quy thuộc linh do Đức Chúa Trời thiết lập. Bạn không nên chỉ từ bỏ vì điều đó quá khó, cũng như không nên quá kiêu ngạo mà nói rằng hãy nhìn tôi đây, tôi giỏi hơn anh. Chỉ vì điều đó quá dễ dàng đối với bạn, ngược lại cho dù bạn bất toàn hay được ơn trong hội thánh của đức chúa trời thì bạn cũng cần phải tham dự vào những công việc mà đức chúa trời đã giao phó cho bạn và phục sự phúc âm nước và thánh linh cùng với các tiền bối của bạn chia sẻ trong những việc lành và tìm kiếm ích lợi cho phúc âm cho dù như thế nào đi nữa là ý muốn của chúa trên chúng ta vì thế chúng ta chẳng có lý do gì để từ bỏ công việc chúa khi chúng ta cảm thấy chúng ta không đủ giỏi cũng như không có lý do gì để chúng ta điều khiển người khác. Mặc dù mỗi chúng ta có một bản tính khác nhau, nhưng điều Chúa muốn nơi tất cả chúng ta là chia sẻ trong những việc lành của Ngài theo luật lệ của Ngài. Thực ra, nếu chỉ có phúc âm được phục sự theo bất cứ cách nào và ý muốn của Chúa được làm trọn theo cách nào đó, thì chúng ta vẫn vui mừng cho dù danh dự của chúng ta bị phá vỡ đi nữa. Dù chúng ta hạnh phúc hay đau buồn, vui mừng hay thống khổ, chúng ta cũng phải tin cậy Chúa, nhìn xem Chúa và tiếp tục cuộc đua của chúng ta vững vàng. Chúng ta phải tin cậy rằng Chúa sẽ giải quyết tất cả những nan đề của chúng ta, nhìn xem Ngài, cầu nguyện với Ngài và tiếp tục cuộc đua của chúng ta bằng đức tin. Kinh Thánh chép, nếu hai người không đồng ý với nhau thì hát cùng đi chung được sao? đoạn 3 câu 3. Nếu chúng tôi hiệp nhất trong những việc lành của Đức Chúa Trời thì cho dù chúng tôi gặp lại nhau sau một thời gian dài làm việc cách xa nhau thì chúng ta vẫn gần gũi nhau và vui vẻ làm bất cứ điều gì để góp phần làm tròn ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho dù công việc của chúng tôi là khó khăn đi nữa, thì chúng tôi vẫn vui vẻ nếu chúng tôi hiệp nhất trong sự nỗ lực của chúng tôi. Ngược lại, nếu chúng tôi không hiệp nhất, thì lòng chúng tôi rất khó chịu. Tôi cảm thấy thật khó chịu khi đối diện với người không chia sẻ trong những việc lành của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cũng không cảm thấy thoải mái với một người như thế. Đức Chúa Trời sẽ quả trách người ấy rằng, Ngươi có thật sự quan tâm đến ta không? Ngươi muốn sống theo ý muốn của ta hay là chỉ ý muốn của ngươi? Chúa biết mọi sự. Ngài biết rằng chúng ta bất toàn. Vì thế chúng ta chẳng thể nói gì khác ngoài điều này. Lạy Chúa, đúng là con bất toàn. Nhưng Ngài đã cứu con khỏi tội lỗi của con qua phúc âm nước và thánh linh. Xin Chúa cứ khiến con trở nên dân sự Ngài và phán bảo con làm việc khiến Ngài vui vẻ và hài lòng. Con sẽ làm phần của con trong việc này. Chúng ta chẳng có lời gì để nói ngoài những lời này. Sống một đời sống đức tin đúng đắn không phải là điều phức tạp hay khó khăn. Mọi điều chúng ta phải làm là sống như thế đó. Một khi chúng ta tham dự trong những việc lành, thì chúng ta sẽ thấy thuộc linh của chúng ta lớn lên cũng như đời sống thuộc thể của chúng ta phát triển hơn. Sự hiểu biết và khôn ngoan cũng trỗi lên trong lòng chúng ta. Và chúng ta sẽ mặc lấy sự đầy dẫy của đức thánh linh. Vì chúng ta chia sẻ trong những việc lành mà chúng ta thấy sự lớn lên thuộc linh. Nếu chúng ta không cùng nhau làm việc thì chẳng có phước lành. Nếu bạn quyết tâm rằng tôi sẽ làm cho chính tôi thuộc linh hơn, đọc kinh thánh và cầu nguyện cả ngày, bạn có thực sự trở thành thuộc linh không? Bạn nên tham dự trong việc, những việc làm vui lòng Chúa, cùng nhau cầu nguyện cho công việc của Phúc Âm nước và Thánh Linh, cùng nhau làm việc khi bạn được bảo đảm việc, bảo đảm làm việc và cùng nhau chiến đấu khi có cuộc chiến xảy ra. Đó là chia sẻ trong những việc lành. Một người có đức tin sốt sắng sẽ chia sẻ, trong mọi việc lành, đức tin của người đó sẽ phát triển nhanh chóng và cũng sẽ được phước trong thể xác. Chắc chắn bạn đã chứng kiến và kinh nghiệm được điều này. Đức Chúa Trời ban phước cho những người sau khi được tái sanh bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, tham dự trong những việc lành và sống bởi đức tin. Nếu ai tin nơi phúc âm nước và thánh linh và tham dự trong những việc lành trước mặt Đức Chúa Trời, thì bởi điều này thôi là đã tôn kính Đức Chúa Trời. Nói cách khác, nếu ai nói rằng họ đã phục sự Chúa cách trung tín Trong khi chẳng tin phúc âm nước và thánh linh Cũng như không tham gia trong những việc lành Thì người đó đang chế nhạo Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời nói rõ ràng rằng Không ai được chế nhạo Ngài Nhưng vẫn có những người như thế Chế nhạo Đức Chúa Trời là phỉ bán và khinh dễ Ngài Nếu ai đó thậm chí không hiệp lòng với công việc của Đức Chúa Trời Mà lại nói với Ngài rằng Con đã sống vì Ngài như thế Thì người đó đang chế nhạo Ngài và tìm cách lừa dối Ngài Đức Chúa Trời cũng khinh bỉ những người đó vì Chúa đã cứu chúng ta qua Phúc Âm Nước và Thánh Linh, nên không tin nơi điều này là đang khinh bỉ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép rằng, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Galati đoạn 6, câu 7. Nếu chúng ta tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh, thì chúng ta sẽ được cứu. Và nếu chúng ta tin nơi Đức Chúa Trời và tham gia trong việc lành, rao truyền Phúc Âm, thì chúng ta sẽ nhận được những phước hạnh của Đức Tin, và chúng ta sẽ được phước về thể xác lẫn tâm linh. Chắc chắn bạn đã kinh nghiệm được điều này. Đức Chúa Trời đã ban phước cho bạn như thế nào khi bạn tham dự trong việc lành của Ngài. Khi ai đó hết lòng tham dự trong việc Chúa bởi Đức Tin, thì Đức Chúa Trời sẽ làm trọn mọi sự thiếu sót của người đó trong nhiều cách khác nhau và giúp đỡ họ. Chúng ta phải chia sẻ trong những việc lành. Chúng ta không nên chỉ giả đò tham dự. Thật khó để chúng ta sống hoàn toàn cho phúc âm. Nếu trong lòng chúng ta còn quá nhiều điều rác rưỡi của thể xác Tuy nhiên, một khi chúng ta hiệp nhất với hội thánh Thì những rác rưỡi được tẩy đi đó Và chúng ta có thể thực sự nếm được sự vui mừng Và sống bởi đức tin theo ý muốn của Chúa Có một mục sư nọ nói với tôi rằng Tôi đã từng có những nan đề như thế và như thế Và tôi cảm thấy mệt mỏi để tiếp tục chức vụ của tôi nhưng đây không phải là điều mà người tham dự trong công việc của Đức Chúa Trời nên nói. Vì Chúa Giêsu có phán rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Luca đoạn 9 câu 23 Mọi người đều bị mang gánh nặng. Ở đâu có người không có gánh nặng? Người không có gánh nặng là người không ở với Chúa. Mọi người đều có gánh nặng của riêng mình. Cũng vì chúng ta tham dự trong những việc lành mà chúng ta yêu thương và quý mến nhau. Mặc dù tất cả chúng ta đều có bản tính khác nhau nhưng chúng ta có một lòng muốn phục sự phúc âm và vì thế tất cả chúng ta có thể quăng bỏ đi tự ái và bản tính của chúng ta. Vì Đức Chúa Trời phán rằng tình yêu che đậy vô số tội lỗi như phi nhất đoạn 4 câu 8 Nếu chúng ta thật sự hiệp nhau để nỗ lực phục sự phúc âm thì mọi sự vi phạm của chúng ta sẽ được chôn vùi. Anh chị em tín hữu của tôi đời sống sống đời sống đức tin là khó hay dễ một khi bạn đặt lòng bạn nơi công việc của đức chúa trời bởi đặt đức tin của bạn nơi phúc âm nước và thánh linh thì điều đó là dễ tuy nhiên nếu bạn không đặt tâm trí bạn và tìm cách sống đời sống đức tin của bạn theo hoàn cảnh của bạn trong bất cứ cách nào mà bạn thích thì bạn sẽ thấy rất là khó để sống đời sống tốt thuộc linh của bạn bạn có thể nào bạn thà sống cuộc sống như thế một đời sống thuộc linh không ngừng vật lộn với khó khăn Vấn đề này được giải quyết thì đến vấn đề khác không? Nếu không, thì bạn phải đặt lòng mình vững vàng và chạy cuộc chạy của bạn bởi đức tin. Bạn có thể nghĩ rằng bạn là người duy nhất đang trải qua thời kỳ khó khăn không? Nhưng thật ra có ai lại không đối diện với những khó khăn như thế chứ? Không, mọi người đều đang vật lộn với khó khăn. Tôi cũng đang đối diện với nhiều sự khó khăn. Nhưng lần nữa, tôi thực sự không có bất cứ sự khổ sở nào khác. Đó là vì tôi đã giao phó mọi sự khó khăn của tôi cho Đức Chúa Trời. Tôi có thể làm gì khi tôi không thể tự mình giải quyết việc gì cả trong vòng những khó khăn của tôi? Tôi đối diện với nhiều khó khăn chính vì tôi không có khả năng để giải quyết chúng. Nhưng tôi vẫn tìm kiếm Chúa và đặt mọi nan đề của tôi dưới chân Ngài. Và sau đó tôi nhận phần mình trong việc làm vui lòng Chúa. Đấy là tại sao Chúa nên đi tới. ức chế không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì cả. Vì thế thay vì chịu thua chúng ta nên tìm kiếm Chúa và tham dự trong việc làm vui lòng Chúa. Đó là cách phước hạnh. Nếu chúng ta tham dự trong việc Đức Chúa Trời bởi Đức Tin thì chúng ta có thể sống bởi sức mạnh đến từ Chúa và Ngài ban cho chúng ta khả năng và ban phước để chúng ta sanh nhiều trái cho việc công chính của Ngài. Sống bởi Đức Tin là được phước trong thể xác lẫn tâm linh. Đấy là tại sao chúng ta thật phước hạnh sống trong hội thánh Ngài. Nếu chúng ta không được tái sanh thì chúng ta có thể tìm thấy được niềm vui gì trong lòng chúng ta? Điều gì có thể khiến bạn thật hạnh phúc và hài lòng trong thời đại suy tàn này? Nếu bạn không nhận được sự tha tội của bạn, thì điều đang chờ bạn là càng ngày nếp nhăn càng nhiều trên mặt bạn. Cho dù bạn đã nhận được sự tha tội, nhưng cuộc sống sẽ thiếu sự vui mừng nếu bạn không có đủ đức tin để tham dự vào việc truyền giảng phúc âm. Tại sao chúng ta có thể được vui mừng khi chúng ta sống không có mục đích cũng như không có hy vọng nào? Nếu bạn không phục sự phụ vụ phúc âm thì bạn có niềm vui gì? Tuyệt đối không có niềm vui nào cả. Vì người ta không thể tìm thấy niềm vui nào cả nên họ đã sống cả cuộc đời của họ cho điều gì đó để tìm cách thoát khỏi cuộc sống khô khan vô nghĩa của họ. Ngược lại, những người công chính chúng ta có sự vui mừng và hạnh phúc trong lòng. Chính là vì chúng ta đang phục sự phúc âm. Anh chị em tín hữu của tôi, các bạn có mệt mỏi không? Tôi cũng thật mệt mỏi. Nhưng các bạn vẫn tin nơi phúc âm nước và thánh linh không? Tôi tin rằng các bạn vẫn tin. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ được mạnh mẽ trong đức tin này và chia sẻ việc giảng rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới. Bạn có thật chia sẻ trong chức vụ quý báu này không? Nếu có thì bạn là người được phước. Trong đời sống đức tin đúng đắn không phải được tạo thành bằng những mệnh đề trống rỗng. Đó là một cuộc sống thực sự với những nội dung thật để mọi sự lo lắng và ảo lo của bạn mất đi bạn phải giao hết chúng cho chúa khi bạn đặt xuống những sự lo lắng của bạn dưới chân chúa thì bạn sẽ bảo thì ngài sẽ bảo bạn rằng ngài sẽ cất chúng đi nếu chúng ta làm những điều vui lòng chúa thì ngài sẽ khiến đời sống của tất cả chúng ta thịnh vượng và ngài sẽ gìn giữ tất cả chúng ta chúng ta càng sống đời sống đức tin chúng ta càng lâu thì những mặt bất toàn của chúng ta càng bày ra nhiều hơn tôi nói điều này với bạn lần nữa rằng bạn phải suy gẫm về phúc âm nước và thánh linh bất cứ khi nào những sự bất toàn của bạn được bày ra hãy suy gẫm về phúc âm này trong lòng bạn và tham dự vào trong việc lành của đức chúa trời thì đức chúa trời sẽ bày tỏ cho bạn mọi sự thiếu sót của bạn trong những ngày sắp đến ngài chắc chắn sẽ sửa chúng ta ngài chắc chắn sẽ sửa chúng trở lại qua ai đó có thể là bất cứ ai khi một người phụ nữ bỏ những hạt đậu khô vào trong một cái cối để giả ra thì một số đậu chắc chắn sẽ văng ra khỏi cái cối ban đầu có thể người đó sẽ giả những hạt đậu vẫn còn trong cái cối và sau đó gom những hạt đậu đã văng ra bỏ văng ra, văng ra ngoài bỏ vào cối và giả lần nữa dù vậy một số đậu vẫn văng ra ngoài trong trường hợp đó người phụ nữ sẽ bỏ chúng vào cối và lần nữa thay vì giả bà ta sẽ nghiền và sai chúng ra hầu cho chúng không văng ra ngoài nữa bị nghiền và sai ra sẽ đau như thế nào Cũng vậy, Đức Chúa Trời phải nghiền nát cái tôi của chúng ta để biến chúng thành bột mịn và khiến chúng ta trở thành tạo vật mới. Và vì thế nếu chúng ta cứ văng ra ngoài tìm cách giữ lại con đường riêng của chúng ta thì cuối cùng chúng ta sẽ bị nghiền nát trong sự đau đớn. Thật vậy, vì Chúa là đấng sống nên Ngài sẽ nghiền nát tất cả những ai cứng lòng, từ chối, làm lại thành những công cụ tốt cho phúc âm của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi Ngài làm trọn mọi điều Ngài đã định. Có ai trong vòng các bạn hiện đang chịu khổ không? Vậy thì bạn phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang tinh luyện bạn trở thành một công cụ mới. Nếu lần đầu tiên điều này không thể hoàn tất, thì Chúa chúng ta sẽ tiếp tục tôi luyện cho đến khi bạn trở thành công cụ của Ngài. Tại sao? Bởi vì Ngài yêu bạn. Là một đầy tớ của Đức Chúa Trời, tôi cũng có rất nhiều sự thiếu sót, nhưng tôi đã được rèn luyện trở thành như hôm nay sau khi bị Đức Chúa Trời đánh. Bẻ gãi và nghiền nát Có vẻ như là nếu tôi bị bầm vập Không thương tiếc Thì lòng tôi sẽ đã bị cứng cỏi Nhưng Đức Chúa Trời đã đánh thức tôi Để tôi nhận biết rằng Đức Chúa Trời làm điều này vì Ngài yêu tôi Để động viên tôi tham dự trong việc của Ngài Vì thế Thay vì cứng lòng Càng đối diện với những thử thách Thì lòng tôi càng khiêm nhường hơn Cuối cùng tôi cũng kết luận rằng Tôi thà làm một người giữ cửa Tại đền thờ của Đức Sê-hô-va Hơn là sống ở bất cứ nơi nào Và tôi đã tin rằng thà sống một ngày trong nước Đức Chúa Trời Hơn là sống một ngàn năm trên đất này Một khi lòng tôi thừa nhận rằng Phục sự Chúa là một ơn phước Thì từ đó tôi cảm thấy vô cùng bình an trong lòng Việc Chúa là việc của tôi Và bất cứ điều gì tốt cho Chúa cũng là tốt cho tôi Hiện nay tôi vô cùng hạnh phúc Khi có một đức tin vững vàng Sau nhiều thử thách và khó khăn Nhưng cho đến khi tôi đạt được đến điều này Tôi đã từng bị hành hại bởi rất nhiều tư tưởng trần tục trỗi lên trong tôi. Tôi tự nhủ rằng tôi nên ăn gì, nên uống gì, phúc âm nước và thánh linh. Vì thế tôi phải giảng giải phúc âm. Nhưng làm sao tôi có thể cùng lúc vừa kiếm tiền để xây một nhà thờ lớn và giảng giải phúc âm. Tuy nhiên, Chúa đã đè bẹp tôi hoàn toàn. Đến nỗi cuối cùng tôi phải xưng nhận rằng, Lạy Chúa, cho dù Ngài không ban phước cho con, và thậm chí nếu Ngài không ban cho con một ngôi nhà thờ lớn, Nhưng con sẽ biết ơn Ngài nếu Ngài cho phép con phục sự Ngài Sau đó lòng tôi thật bình an Nhưng cho đến khi điều này xảy ra Thì sự vui mừng hay buồn bã của tôi Đều tùy thuộc vào những hoàn cảnh của chính tôi Tôi tin rằng Chúa cũng sẽ làm việc trên bạn như thế Và tôi cũng sẽ để bạn tự quyết Nếu bạn thật sự tin nơi phúc âm nước và thánh linh Thì tôi sẽ để bạn ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời Những người không tan vỡ ra Bây giờ Thì sau đó sẽ tan vỡ ra Cho dù bạn trở thành một mục sư đi nữa Thì Chúa cũng sẽ bãi gãy mọi thứ bạn có nếu cần thiết Cho dù bạn được rèn luyện bây giờ hay sau này Thì cuối cùng bạn cũng sẽ phải được rèn luyện Đấy là tại sao tôi để ngài chăm sóc bạn Thật khó hơn nhiều Để được tôi luyện lần nữa Khi bạn được giao cho nhiều trách nhiệm hơn Nhưng chưa được rèn luyện đủ Vì thế tốt hơn là được tôi luyện đúng lúc Như được chép Kẻ nào mà người ta giải đạo cho Phải lấy hết Phải lấy trong hết thải của cải mình Mà chia cho người đó Galati đoạn 6 câu 6 Mặc dù sứ đồ follow đã nói điều này Một cách rất là đơn giản Nhưng câu này là một câu vô cùng quan trọng Chúng tôi dự tính trong đầu chúng tôi Là chúng tôi sẽ phục sự phúc âm như thế nào Nhưng chúng tôi không có sức Để hoàn thành dự tính của chúng tôi Tuy nhiên vì Chúa chúng ta đã bảo Chúng ta chia sẻ trong những việc lành Và vì chúng ta tin rằng Chúa sẽ ở với chúng ta Nên một lần nữa chúng ta tìm thấy sức mới để phục sự phúc âm. Công cuộc truyền giáo phúc âm hoàn toàn là của chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời ở với bạn thì bạn chẳng có gì phải lo sợ cả. Tôi sẽ chia sẻ trong việc lành của Ngài và tôi khuyên các bạn, tất cả các bạn cũng cần chia sẻ công việc này. Đời sống Đức Tin rất đơn giản, chẳng có gì để lo lắng hay sợ hãi cả. Thay vì tìm cách làm việc Chúa theo cách riêng của cá nhân mỗi chúng ta, thì chúng ta nên cùng nhau làm việc với những tiền bối của chúng ta như được chỉ dẫn bởi hội thánh của Đức Chúa Trời. Điều này có hiệu quả nhiều hơn là tự mình vất vả làm việc theo cách riêng. Nếu bạn làm việc Đức Chúa Trời cách độc lập và cá nhân, nhân, thì bạn sẽ càng vất vả hơn nhưng công việc khó mà hoàn thành được. Bao lâu bạn mới có thể hoàn thành công việc Đức Chúa Trời một cách như thế khi chỉ dựa vào sức riêng của bạn? Chẳng phải bạn phải một mình vất vả rồi gục ngã và chết đi sao? Chúng ta được mạnh mẽ chỉ khi chúng ta cùng nhau tham dự trong việc lành của Đức Chúa Trời. Không cần biết ai đó có thể mạnh mẽ và quyết tâm đến như thế nào đi nữa. Nhưng nếu người đó tìm cách tự mình làm việc của Đức Chúa Trời, thì cuối cùng người đó sẽ là một người gục ngã trước khi hoàn thành được điều gì. Tuy nhiên, nếu chúng ta hiệp nhất với nhau trong phúc âm nước và thánh linh và cùng nhau làm việc lành của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ tìm thấy được sức mạnh để làm trọn mọi việc ngài. Nếu chúng ta không cùng nhau làm việc thì chúng ta chẳng có sức. Tôi khuyên tất cả các bạn chia sẻ trong việc lành của Chúa. Tôi tin chắc, tôi tin chắc chắn rằng các bạn sẽ làm điều này. Tôi cầu nguyện với Chúa, xin ngài ban phước trên tất cả các bạn những người chia sẻ trong việc lành của ngài.